0: Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y como cada jueves os traigo un concepto teórico. Hoy hablamos de la retroactividad o el efecto retroactivo. Normalmente oiréis este concepto cuando se habla de leyes o de nuevos delitos. El concepto es sencillo, es bastante sencillo esto de la retroactividad. Retroactividad es aplicar una norma, una ley, a hechos que han sucedido antes de que se aprobara esa ley. Así, cuando se habla de un efecto retroactivo de una ley o de una reforma del Código Penal, o de cualquier cosa, lo que se está diciendo es que las novedades que trae esa reforma se aplicarán también para hechos ocurridos con anterioridad. El concepto, como digo, es sencillo, ¿vale? Es aplicar una norma eh, a hechos, eh, a cosas que han pasado antes de que se apruebe la norma. Ejemplo, hoy es jueves 19 de marzo. Bien. Imaginad que hoy se aprueba una ley que multa con mil euros a los conductores que toquen el claxon más de cinco segundos en la ciudad. ¿Vale? Es decir, hoy, jueves, eh, se aprueba una ley, eh, como digo, que multa con mil euros a los conductores que tocan el claxon más de cinco segundos en la ciudad. Bien, ahora imaginaros que la ley tuviese efecto retroactivo. Eso quiere decir que se podría multar con mil euros a cualquier conductor que se demuestre que tocó el claxon más de cinco segundos la semana pasada, hace un mes o hace un año. Esos son los efectos retroactivos de una ley. Cuando una ley tiene efectos retrativos quiere decir que esa sanción, esa multa que íbamos a poner a la gente... También se la podemos poner a la gente que hizo eso hace unas semanas. Claro, por norma general... Una ley no tiene efectos retroactivos, porque claro, os habéis quedado en plan, hombre, pero sería muy injusto multar a la gente que hace un mes tocó el claxon. ¿Por qué? Porque hace un mes no sabían que eso no se podía hacer, porque no estaba prohibido. Bueno, pues por eso, por regla general, una ley, una norma, la que sea, una reforma, no tiene efectos retroactivos. Esto se debe a otro concepto que tocamos hoy, que es el de la seguridad jurídica. ¿Y qué es esto de la seguridad jurídica? Porque parece que es tener derecho a un abogado, no, no es exactamente eso. ¿Qué es la seguridad jurídica? Bueno, es un concepto que se basa en el tema de la certeza del derecho, de, 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 que, de que no haya sorpresas en cuanto a las leyes. Es decir, seguridad jurídica es que todo el mundo, pueda estar tranquilo, por decirlo, y convencido de que puede conocer y prever lo que está prohibido, lo que está ordenado y lo que es de obligado cumplimiento. Es decir, la seguridad jurídica, para que nos entendamos, es pues, eh, tener la certeza de que tú puedes tener a día de hoy muy claro que, no, que nadie te va a ocultar nada. Tú sabes a día de hoy lo que está prohibido, lo que está permitido, lo que es obligado, incluso si hay alguna obligación de hacer algo, lo que es obligado y sabes que el día de mañana esa situación no va a cambiar. Es decir, lo que estaba permitido no va a dejar no va a estar prohibido ni, ni nada parecido. Y el tema de la retroactividad lo que ayuda es, en caso de que algo que hoy está permitido, mañana esté prohibido, a ti no te pueden sancionar por haberlo hecho hoy. ¿Lo entendéis, no? Es decir, seguridad jurídica es saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y tener la tranquilidad de que mañana no cambiarán las leyes. De repente, sobre todo... Que mañana, como digo, no te podrán multar por algo que hiciste hoy, pensando que estaba permitido. Porque hoy sí estaba permitido. Hoy, hoy cuando lo... O sea, o, ayer cuando lo hiciste estaba permitido. Que hoy lo prohíban no es culpa tuya. Mientras no lo vuelvas a hacer, ya está. Pero ayer, que no, que estaba permitido, ayer lo hiciste. Perfecto. Un poco lioso, pero, pero seguro que, que, que lo estáis entendiendo. La seguridad jurídica, al final, es súper es importante en los estados democráticos. Porque para ser una democracia directamente necesitas seguridad jurídica para tus ciudadanos. Claro, porque debe quedar claro que todas las leyes se aprueban, por la mayoría que sea, eso da igual en este episodio, y que se publican, y que son oficiales, y que no y que hay transparencia. Para eso está el BOE, el Boletín Oficial del Estado, sirve para que cualquier cosa que apruebe el Congreso o el Gobierno se publique allí y se dice, solo esto es ley, solo esto es lo que vale. ¿Vale? Entonces, tú sabes que lo que no está ahí no vale. Y lo que alguna vez se ha publicado, entonces ya sí vale. Es decir, tú tienes que saber en todo momento qué está prohibido, qué está permitido, qué sanción o pena de cárcel tiene cada cosa, etcétera Por eso es súper importante. Por otro lado, la seguridad jurídica es, a la vez, el hecho de saber que si mañana se aprueba una ley que prohíbe lo que hoy estaba permitido, no te van a multar por lo que has hecho en el pasado. Esa es la clave de la seguridad jurídica y, sobre todo, es la clave de por qué es tan importante tenerla en democracia. Fijaos si es importante que en España hay un artículo de la Constitución, el 9.3, que garantiza esa seguridad jurídica. Literalmente la garantiza. Si no hay seguridad jurídica, por ejemplo, si no lo hubiese... Un gobierno podría dictar hoy una ley diciendo que meterá en la cárcel a un grupo de personas que hacía una cosa hasta entonces legal y meter ese efecto retroactivo y entonces meter a todos en prisión. Yo qué sé. Vamos a poner que, pues eso, lo que lo que os estaba comentando. A mí no me gusta la gente que toca el claxon por la ciudad porque me, me da susto. Y, y entonces yo llego a la presidencia del gobierno, dicto una ley en la que prohíbo ese eso de tocar el claxon en ciudad, pero además lo hago con efecto retroactivo. ¿Para qué? Para poder meter en la cárcel a todos aquellos que alguna vez me molestaron tocando el claxon. Como veis, es un vale, es un ejemplo tonto, pero sería una situación muy injusta, sería una situación bueno, dictatorial. Bueno, pues por eso es importante que en, que en democracia haya seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir? Entre otras cosas. Que no puedes hacer un efecto retroactivo de las leyes, no puedes tirar para atrás, porque si no la gente, claro, no hay seguridad, tú estás inseguro y dices que en cualquier momento van a hacer una ley que va a prohibir algo que estoy haciendo en este momento y me meterán en la cárcel por eso. Entonces, si algo está hoy permitido, puedes hacerlo, sin miedo a que si este fin de semana se prohíbe, a ti te metan en la cárcel. Es ahí donde está, donde está la, la clave del, del concepto. Y volviendo al tema de la retroactividad... Hay que decir que sí, que es cierto que algunos, a lo mejor, lo estáis pensando, que hay un efecto retroactivo a veces con penas de cárcel y delitos, etcétera, siempre que sea en beneficio de la persona condenada. Esto es importante que, que tengamos en mente. Es decir. ¿Puede haber un efecto retroactivo? ¿Los hay los efectos retroactivos? Sí. Especialmente cuando hablamos de un cambio en un delito, la eliminación de un delito, o cuando cambia la, la pena de cárcel que se aplica por algo, siempre y cuando, sobre todo, sea en beneficio del condenado. Es decir, si hoy se mete en la cárcel a alguien porque ha incumplido un artículo de una ley, y el año que viene, es decir, tú metes a alguien eh, en la cárcel, ¿vale?, entonces, si el año que viene se decide que ese artículo hay que borrarlo, porque no queremos que eso sea delito, es decir, borramos ese artículo de ley, ese condenado, la persona que fue a la cárcel, debería salir de ella. ¿Por qué? Porque estaría desde ese día a la cárcel por algo que ya no es delito. Es decir, si hoy yo cometo algo que dice el artículo 500 de la ley, dice que es delito, y yo voy a la cárcel porque es delito, si la semana que viene se borra el artículo 500 de esa ley... Quiere decir que ya no es delito lo que yo hice. Por tanto, debería salir de la cárcel. De la misma manera, si a ti te condenan a un año de prisión por conducir borracho, vamos a poner, a un año de prisión por conducir borracho, y dentro de unos meses se decide que conducir borracho pues no merece un año de prisión, sino solo medio año, seis meses, entonces tú ahí sí que tienes algo que decir, tu abogado, quien sea. Tú puedes eh, pedir salir antes de la cárcel. ¿Por qué? porque ahora solo deberías cumplir seis meses. Entonces, cuando es en beneficio de la, de la persona que está en prisión, o que, bueno, que tiene que cumplir la condena o lo que sea, entonces sí, se, se cogen esos efectos retroactivos. Pero, si no, esos efectos retroactivos no se pueden poner. Incluso, por si lo estáis pensando, incluso si se ha condenado a alguien por algo. Es decir, cambiemos la situación. A ti te detienen y te ponen un año en la cárcel por conducir borracho. Y la semana que viene se aprueba que conducir borracho es tan peligroso que en vez de un año de cárcel se pena con tres años. Si tú ya estabas condenado un año, aquí sí que no se te puede poner en efecto retroactivo. No pueden eh, ir a, a, a. tu celda y decirte, pues mira, oye, sabes que estabas un año condenado, ahora vas a estar tres. No, eso no se, eso no se puede. Es decir, cuando va en contra de la persona condenada, sí que no se puede hacer. Vale, eso se hace también porque. Por, por lo que digo, para evitar que, de, que cosas que no eran delito lo sean y a ti te acarree algo, y sobre todo también para cosas que, por ejemplo, se solucionan con una multa y ahora con cárcel, tú no puedas coger a aquellos que ya te pagaron la multa, por decirlo así, y no, oye, mira, además te voy a meter en la cárcel. Claro, eso, no, eso no sería. Entonces, el efecto retroactivo, ya sabéis lo que es, es eh, que, que una ley tenga efecto incluso con delito, o sea, con, ¿sabes? con hechos que se han cometido antes de aprobarse la ley. Y el efecto retroactivo, como decimos, así a modo de resumen, está muy ligado con el concepto de seguridad jurídica, que es algo que te tiene que garantizar cualquier democracia, y que en España está en el artículo 9.3 de la Constitución, y que básicamente lo que dice es que tú en todo momento tienes que saber lo que está prohibido, lo que está permitido, lo que deberías hacer, lo que no, y que no te pueden castigar por algo que hiciste cuando estaba permitido hacerlo. Y esto es todo lo que tenía para vosotros en este episodio teórico, en este episodio de conceptos teóricos. Ya sabéis que si queréis nuevos temas, otros conceptos que a lo mejor todavía no hemos repasado, pues ya sabéis, adriancaballero.net barra contactar. Me decís lo que lo que vosotros queráis que comentemos, que hablemos en eh, otro día. Ya os he dicho algunos días que ya estoy recibiendo nuevos temas que están ya en la agenda, que pronto seguro que escucháis y decís, ostras, este tema fue el que yo propuse. Seguro. Y antes de despedirme definitivamente, como siempre, agradeceros vuestras puntuaciones y comentarios en Apple Podcasts, en ebooks, en Spotify, etcétera, Y pediros que si no lo habéis hecho ya que os suscribáis a Simple Política, como no. Y que la recomendéis, por supuesto. Si os gusta este podcast, lo mejor es que lo compartáis en redes, que lo recomendéis amigos, etc. Yo, sin más, ya os espero en el siguiente episodio. Como siempre os digo, un saludo y que tengáis felicidad. día.